تلاش دیکتاتوری ولایی برای تغییرهای شکلی و دور باطل اعتمادسازی با حاکمیت پس از سرکوبهای خونین و سنگین سال 1388 تلاش برای جذب جریانهای گوناگون سیاسی در داخل و خارج کشور زیر عنوان اونچه قدرت نر نامیده میشد در دستور کار دستگاه امنیتی تبلیغاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت در انتخابات سال 1392 تا 1396 نیروها و فعالان سیاسی مجموعی از فعالیتهای تبلیغاتی پرسرسدا را در داخل و خارج کشور برای گرم کردن کارزارهای انتخاباتی و اجرای باشکوه نمایشهای انتخابات مهندسی شده وارد صحنه کردند آنچه علی خامنی زیر شعار جذب حد اکثری مطرح کرده است با واکنش و استقبال جریانها و شخصیتهای سیاسی گوناگون از طیف اصلاح طلبان حکومتی تا حتی بخشهایی از سازمانها و فعالان چپ مواجه شد آنان تا کنون با توجیه اعتمادسازی با حاکمیت و انتخاب بین بد و بدتر برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای تلاش و نیروی فراوانی صرف کردند و در این مسیر تمام سرمایه خود را بر روی کاروان اعتدالگرایی اصلاح طلبی شخص حسن روحانی و دولت تدبیر و امید هزینه کردند اما در روند تحولات سه سال اخیر همه این سرمایه و هزینه سوخ شد و به هوا رفت و به قول معروف اکنون علی مانده است و حوزش واقعیت این است که هشت سال ریاست جمهوری روحانی و سخنوری های او و اطرافیانش چیزی جز به نمایش گذاشتن تغییرهای سوری و شکلی برنامه ریزی شده در مجموعه حکومت ولایی نبود است این تغییرها نه فقط تغییری در ماهیت دیکتاتوری دینی حاکم به وجود نیاورده بلکه وضعیت را برای طبقه کارگر و زحمتکشان بسیار بدتر کرده است و سرکوب خشن حکومتی برای مهار کردن اعتراضهای مردم همچنان ادامه دارد رژیم ولایت فقی اکنون بار دیگر مانند سال 1391 در آستانی انتخاباتی دیگر از نظر سیاسی و اقتصادی نامتعادل شده و با معضل خودداری مردم از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 روبرو است شواهد گویای این واقعیت است که از یک سو دستگاه امنیتی تبلیغاتی جمهوری اسلامی با شیوه بکارگیری قدرت نرم برای جذب حد اکثری وارد عمل شده است و از سوی دیگر شماری از همان جریانها و فعالان سیاسی دلبسته به نظام ولایی با اشتیاق برای جذب شدن و کمک کردن به دیکتاتوری حاکم به شکلهای گوناگون اعلام آمادگی میکنند روشن است که سران حکومت ولایی و در رأس آنها علی خامنی با چالش های عظیمی روبرویند و هر گونه اعتبار نظری را در چشم مردم از دست دادند آنان به خطر اعتراضهای مردمی برای نظامشان آگاهند چون آن را در اعتراضهای گسترده دی 96 
و چندی بعد در آبان 98 به وجود دیده و به خوبی احساس کردند بر اساس تجربه میتوان گفت که ما با حکومتی روبرو هستیم که در کنار سرشت واپسکرا و استبدادیش به اون درجه قوام و سازماندهی دست یافته است که برای مدیریت تهدیدهای جدی به ویژه از جانب مردم گزینه‌های گوناگونی را برای حفظ نظام میتواند در نظر بگیرد برای مثال در سال 1391 خطر رئیس جمهور شدن سعید جلیلی در حکم نامزد اصلی برای یک دست شدن حکومت به طور وسیعی از راههای گوناگون و برای حراسفکنی در مورد تداوم نوع ریاست جمهوری احمدی نژاد و ادامه فشار تحریمهای بانکی اقتصادی آمریکا به افکار عمومی تزریق میشد این در حالی بود که در همان موقع نمایندگان ویژه علی خامنهای در عمان با نمایندگان ارشد دولت آمریکا در مورد تخفیف فشارهای کمرشکن تحریمها سرگرم مذاکره محرمانه بر محور مسئله هستهای بودند در اون بازه زمانی یعنی چند هفته قبل از انتخابات 92 سران نظام به خوبی میدانستند که انصری مانند جلیلی و کارنامه او در مذاکرات بین المللی به هیچ وجه نمیتوانست در به نتیجه رساندن مذاکرات هستی با آمریکا و هموار شدن مسیر امضای برجام عمل کند از این رو در آن مقطع زمانی ضروری بود که تیمی بسیار مجربتر و مورد اعتماد رهبری عهدهدار اداره دستگاه اجرایی و وزارت امور خارجه شود و برای کاهش دادن فشار تحریمها که بعدها به برجام و نرمش قهرمانانه منتهی شد و همچنین برای کاستن از فشار برآمده از موج اعتراضهای مردمی و دفع خطر با استفاده از قدرت نرم وارد میدان شود بدینسان بود که در خرداد 92 جناح اعتدالگرا اصلاح طلب بر محور رهبری رفسنجانی روحانی اجازه یافت در حکم بهترین گزینه از میان جریانهای حکومتی که خواهان پیوند هرچه بیشتر اقتصاد ایران با سرمایداری جهانی است برای حفظ نظام وارد میدان شود اکنون نیز اصحاب قدرت حکومتی و همچنین انواع اندیشکده ها گزینه‌های گوناگونی را برای حفظ نظام آزمایش می‌کنند برای مثال بار دیگر شاهد دامنه گرفتن روش‌های شناخته شده قبلی برای آزمون افکار عمومی و ایجاد جو مناسب هستیم این بار به ریاست جمهوری رسیدن یک نظامی را در افکار عمومی آزمایش می‌کنند البته رئیس جمهور شدن یک نظامی و به احتمال قوی سپاهی حتما یکی از گزینه های مورد نظر در انتخابات 1400 خواهد بود که مایی نگرانی جدی است این روزها رسانه های مانند انصاف نیوز بسیار فعال شدند و در حکم اندیشکده های عمل می کنند که اجازه فعالیت و ورود محتاطانه به برخی از عرصه ها را دارند برای مثال هفته گذشته انصاف نیوز بار دیگر این موضوع را با آب و تاب مطرح کرد که سردار دیقان و سردار علایی در انتخابات 1400 به عنوان کاندیدا مطرح 
سردار دیقان حضورش قطعی بوده و مدت به برگزاری جلساتی با افراد و گروه های متعدد میپردازد. در حالی که دستگاه های امنیتی تبلیغاتی جمهوری اسلامی و اندیشکده های حکومتی گزینه های گوناگونی را در فرایند تعیین تغییرهای سوری و ظاهری بهینه برای حفظ دیکتاتوری دینی با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت کردن نتیجه انتخابات آتی آزمایش میکنند همزمان طیف قابل توجهی از نیروها و چهرههای سیاسی از اصلاح طلبان حکومتی گرفته تا برخی از فعالان و گرایش های سیاسی با تابلوی چپ نیز با درک ضرورت لحظه به صورت برنامه ریزی شده برای کمک کردن به این تغییر شکل در دیکتاتوری ولایی و امکان دستیابی به رانت سیاسی در زیر سایه حکومت ولایی در داخل و خارج کشور و در ارتباط با یکدیگر وارد میدان شدند برای مثال با نزدیکتر شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری مسئله خطر بیاعتمادی مردم نسبت به حکومت اسلامی و امکان شرکت نکردن مردم در انتخابات آتی فکر طیفی از جریانهای خواهان حفظ و ادامه نظام را به خود مشغول کرده است شرکت نکردن مردم در انتخابات 1400 به معنای از دست رفتن فرصت بازگشت اصلاح طلبان حکومتی و به خدمت گرفته شدن آنها و هوادارانشان برای حفظ نظام در زیر شعار جذب حد اکثری ولی فقی خواهد بود از همکنون گروه بندی ها و چهرهای شاخص اصلاح طلبان حکومتی و بخشی از چهرهای سیاسی در داخل و خارج کشور و پادوهای ریز و درشت آنها که ورود مردم به صحنه تحول کشور را تهدیدی برای نظام میدانند دست به کار شدند در همین ارتباط انتشار نامه مسلحانه دیگری از جانب آیت الله موسوی خوینی ها خطاب به اصلاح طلبان و همچنین مصاحبه انصاف نیوز با سعید حجاریان در هفته قبل قابل توجه است موسوی خوینی ها دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در حدود سه ماه پیش در نامی سرگشاده خطاب به خامنهای و سران حکومت اسلامی هشدار داده بود که بیاعتمادی و بیاعتقادی مردم نسبت به مدیریت کلان کشور غیرقابل دوام است او هفته گذشته بار دیگر بدون توجه به ریشه های مادی و اجتماعی بیاعتمادی مردم به دیکتاتوری حاکم و بیعدالتی عمیق و وسیع نهادینه شده در اقتصاد سیاسی حکومت دینی کنونی باز هم همان انشای کونه شده اصلاح طلبان حکومتی را تکرار کرد هدف موسوی خوینی ها حفظ راندهای سیاسی و اقتصادی جناهی در چارچوب حفظ حاکمیت اسلامی سیاسی است که به بهانه دفاع از آنچه آن را نماد جمهوریت نظام مینامد حکومت ولایت فقیر را با سایر جمهوریهای دنیا در یک کاسه قرار میدهد کسانی مانند موسوی خوینی ها خوب میدانند که برای حفظ منافع و راندهای جناهی با حفظ رابطه با رأس حکومت یعنی با ولی فقی باید به خواست او عمل کنند 
از این رو در شرایط بحرانی کنونی فراروی حکومت اسلامی آیت الله موسوی خوینی ها به همراه بیان انتقادهایی بی اثر یعنی توضیح واضحات موظف است که برای کمک به نماینده خدا روی زمین وارد میدان شود این یعنی بسیج اصلاح طلبان حکومتی و جذب دیگر نیروها به منظور کشاندن مردم به سوی صندوقهای رأی انتخابات خرداد 1400 چنین است که موسوی خوینی ها میگوید زمان آن است که تمام احزاب و گروهها و فعالان سیاسی از هر قش و جناهی در انتخابات حضوری فعال داشته باشند سخنان حجاریان در مقام تئوریسین اصلاحات در واقع اصلاح کردن دیکتاتوری ولایی و حفظ آن نیز در پی بسیج کردن اصلاح طلبان حکومتی و حفظ نظام از راه جذب نیرو از میان جریانهای سیاسی است طبق روال معمول اصلاح طلبان حکومتی او برای از زیر ضرب خارج کردن کلیت نظام به جای پرداختن به رابطه میان رأس حرم قدرت رژیم ولایی با سرمایه ها و ثروت عظیم انباشته شده به برکت سه دهه برنامههای اقتصادی نولیبرالی مسئله عدم اعتماد مردم به حکومت را به دروگویی مدیریت نامطلوب و حضور آغازادههای جناهای رقیب تقلیل میدهد واقعیت این است که اصلاح طلبان حکومتی مانند حجاریان به خطر بیاعتمادی مردم و علت آن که وضعیت اقتصادی فاجعه بار کنونی است پی بردند اما آنان نه فقط هنوز همون تفکر شبان و رمه را در مورد رسیدگی به وضعیت نابسامان طبقه کارگر زحمتکشان و فرودستان دارند بلکه با چنان بنبست نظری روبرو شدند که بجز تکرار آیوار نظرهای نولیبرالی آن هم با واجه های خارجی مندرآوردی و توضیحاتی به شدت مخشوش حرف دیگری برای گفتن به مردم ندارند برای این مثال حجاریان درباره اینکه آیا هنوز راهی برای اعتمادسازی با حاکمیت وجود دارد چنین سخنان مخشوشی را بیان می کنم. من معتقدم راه اعتمادسازی در کشوری با شرایط ما همان مقوله مراقبت یا کر کردن است من موافق دولت صدقی نیستم و اساسا دولت خیر چریتی استیت را نادرست می دانم در ایران بعضی آن را با دولت رفای یکی می دانند. باید گفت که اصلاح طلبی حکومتی و نظریه پرداز آن به آخر خط رسیدن اولا عبارتی در ادبیات سیاسی مانند چریتی استیت وجود ندارد و این سرهمبندی چیزی نیست جز استفاده از عبارتهای مندرآوردی و تقلید مبتزل از نظریه پردازان نولیبرال و دستراسی انگلیسی زبان که البته آنها نیز نظریاتشان در پهنی جهانی نخنما شده است دوم اینکه مربوط کردن واژه صدقه که بار و معنای مشخص مذهبی دارد با خدمات رفاه اجتماعی و دولت رفاه نشانگر تفکر عقب مانده است نسبت به جامعه نوین و امروزی بشری ادالت اجتماعی و برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی 
که هیچ ربطی به صدقه اثر دلسوزی و ترحم ندارد حال مشخص است که آقای حجاریان و گرداناندگان انصاف نیوز به زبان خارجی تسلط اینچنانی ندارند و اینکه چرا اصرار دارند اینچنین مزخرفهایی را بیان کنند به خودشان مربوط است اما آنچه حجاریان با کجم وج بیان کردن موضوعهای رفاه اجتماعی و دولت رفاه بیان می کند نشان از وفاداری او و همفکرانش به نولیبرالیسم اقتصادی است او تلاش می کند سه دهه اعمال تعدیل ساختاری با حمایت ولی فقی با هدف انباشت سرمایه های کلان به نفع لایه های بالایی برجوازی را توجیه کند در صورتی که حاصل چنین سیاست هایی تحمیل وضعیت معیشتی فلاکت بار بر اکثر مردم و ویرانی اقتصاد ملی بوده که این چنین کشورمان را در برابر دستاندازی های امپریالیست در موقعیتی بسیار ضعیف قرار داده است نمونه دیگر گفته های زد و نقیز و مخشوش مصطفی تایزاده در روزنامه آرمان ملی پنج مهر 99 است که آن نیز نشانگر میزان شدید درماندگی و بنبست نظری و عملی اصلاح طلبان حکومتی است کاملا مشخص است که این جریان نیز مانند سران حکومتی از ورود مردم به صحنه تحول اجتماعی به شدت احساس خطر و نگرانی میکند تایزاده در مورد انتخابات 1400 میگوید ممکن است جامعه به خاطر تنگناهای اقتصادی به مرحله انفجار برسد ولی اگر مردم احساس کنند چشمانداز امیدبخشی وجود دارد اعتراض رادیکال نخواهند کرد معلوم است که تایزاده هم مثل حجاریان بر اساس تفکر شبان و رمه هنوز فکر می کند که با اصلاحات از بالا می توان وضعیت بحرانی را مدیریت کرد او میگوید یکی از مهمترین راه های جلب اعتماد و رضایت و مشارکت مردم بر پایی انتخابات رقابتی و آزاد است در ادامه او موضوعی را عنوان می کند که نشان از درک برخی از واقعیت های انکار ناپذیر دارد در حال حاضر رقیب ما در جامعه اصولگرایان نیستند شهروندانی هستند که میگویند آنها اصلاح وزیر نیستند آنها به این دلیل که جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر میبینند از اصلاح طلبان فاصله گرفتند ولی تایزاده در تناقض با این واقعیت و به دلیل بنبست نظری و وابستگیش به اسلام سیاسی حاکم بلافاصله برای حفظ نظام دست به دامان دستگاه ولایت میشود و میگوید پیام ما به مسئولان زیربت این است که اگر با روشهایی در صدد حسب اصلاح طلبان هستید دست کم خودتان اصلاحات لازم را انجام دهید چشم اسفندیار اصلاح طلبان حکومتی دلبسته به اسلام سیاسی مانند تایزاده، حجاریان و موسوی خوینی ها اینجاست که آنان اصولا به پیوند تنگاتنگ و نهادین بین دگرگونی های بنیادین سیاسی به سمت آزادی و دموکراسی و دگرگونی های واقعی و مؤثر اجتماعی اقتصادی و ساختاری باور و اعتقاد ندارند. از این رو آنان و نظام اسلامی که به آن وابستند هیچگاه اعتبار نظری و اعتماد مردم را به دست نخواهد آورد و در مقابل 
اصلاح طلبان مطیع رهبری همچنان در دور باطل اعتمادسازی با حاکمیت در جا خواهند زد واقعیت آن است که بخش تعیین کننده از مردم کشور ما به حکومت ولایی جمهوری اسلامی و جناهای درون آن پشت کردند و خواسته های اقتصادی و سیاسی و صدای اعتراضشان را در خیابانها، کارخانه ها، بیمارستان ها، مدرسه ها و دانشگاه ها هرچه رساتر و سریعتر به گوش حاکمان می رسانند. در این شرایط وظیفه نیروهای سیاسی، آزادی و ادالتجو، روشنگری و بسیج کردن مردم پیرامون شعارهای محوری و مشترکی است که میتواند جامعه را به سوی دگرگونیهای بنیادی دموکراتیک و پایدار و بهبودی زندگی مردم هدایت کند حزب توده ایران معتقد است که میتوان و باید برای بسیج کردن